0: Capítulo 28 La frase favorita de Bettini era de Albert Camus. Todo lo que sé sobre la vida lo he aprendido jugando al fútbol de arquero. Especialmente que la pelota nunca llega donde uno espera. El hombre de rostro agrio, elegido allí mismo por los representantes de los partidos, portavoz de todos, autorizó que el embajador le pusiera un cubo más de hielo a su whisky y luego alzó el vaso a la altura de sus labios. Creo que Elwin se equivocó, Bettine. Usted ya no es el mejor. Fue el mejor. ¿Tan mala le pareció la campaña? Inofensiva como agüita de menta. Ese pretendidamente irónico desfile de los comandantes con el balsecito de Strauss de fondo hasta hace simpáticos a los militares. ¿De modo que no lo va a probar? un balsecito de Strauss. Ya no tenemos tiempo de cambiar nada. Estamos jodidos. Un balsecito de Strauss, repitió Bettini pasándose el vaso con whisky por la frente para calmar el ardor. Yo esperaba que ardiera Troya, que atacara a Pinochet con el tema de los detenidos desaparecidos, los derechos humanos, las torturas, el exilio, la cesantía... Y usted nos sale con un chistecito aquí, otro chistecito allá y el balsecito de Strauss. Dígame, Bettini. Señor Cifuentes, ¿en qué momento perdió la brújula? Realmente no lo sé. ¿Tantos años sin trabajo? Pinochet puede ganar el plebiscito porque tiene huevos. Usted, al parecer, solo canciones. El publicista murmuró algo tan bajo que Cifuentes se inclinó para poder oírlo. ¿Qué dijo Bettini? Canciones y clavículas rotas. No diga pavadas, hombre. El embajador abrazó a ambos y los llevó hacia el balcón. Por la avenida Vicuña Mackenna el tránsito avanzaba con dificultades. ¡Qué desastre! exclamó el embajador. Parece que los semáforos de esta calle solo tuvieran luces rojas. Capítulo 29 Arrancó la hoja del calendario. El mes que comienza está lleno de feriados. Las fiestas patrias, el día del golpe, el día del ejército. En la radio dicen que en el mes de la patria va a haber una amnistía para los presos. ¿Acaso suelten a mi viejo? Falta poco para el plebiscito. El padre de Patricia cambia de oficina cada tres días. Trata de evitar que hallan en los locales donde está la cinta grabada de la campaña contra Pinochet. Quiere mantener en secreto las imágenes para que los publicistas del sí no alcancen a reaccionar. Estamos en clase de dibujo. Recién la profesora nos explicó los girasoles amarillos de Van Gogh. Dice que los colores provocan sensaciones, estados de ánimo. El azul es el más triste de todos. Es un color frío, como el verde. Los otros son cálidos. Estamos en silencio con nuestras acuarelas pintando algo que convoque una emoción. A la vuelta de la página tenemos que escribir qué es lo que pretendíamos con el dibujo. Espío el trabajo del Che. Se trata de la cordillera, pero en vez de nieve en las cumbres ha puesto ángeles que sacuden sus alas. No sé qué pretende. Yo no tengo dónde perderme. Atrás anoté alegría. Y adelante estoy pintando un arco iris. Entra el inspector Paves. Tenemos instrucciones de levantarnos cada vez que llega una visita. Pero el inspector nos señala con las manos que permanezcamos sentados. Algo en la dirección de su mirada me hace intuir que no debo sentarme. Y así nomás es, pues dice con su voz ronca. Santos. Sé lo que están pensando todos los compañeros del curso. Sé que recuerdan el día en que se llevaron a mi padre. Y sé que saben que ahora me van a llevar a mí. Tenía razón el papi. No debía haberme metido en líos. Fui un estúpido al decir mi discursito delante del teniente Bruna. El inspector tiene cara grave. Una seriedad funeraria. Ahora temo que hayan encontrado a mi padre. Temo que lo hayan encontrado muerto. Y es lo que me va a decir el rector y por eso la cara de paves con la mandíbula apretada. Los chicos se han sentado, menos el Che. Te acompaño, me dice. Me ha pasado la mano por el hombro y me apriete el brazo. Siento la garganta áspera. Miro nuestros dibujos sobre la mesa y dudo si guardar mis útiles en la mochila antes de salir. ¿Todo es tan horriblemente lento? Yo no quiero partir y al parecer el inspector Paves quiere demorar el minuto en que me lleve a la rectoría. ¿De qué se trata, inspector? dice muy suavemente la profesora de dibujo. El hombre no contesta y da un manotazo en el aire culminándome a que me apure. Opto por dejar todo como está. ¿Por qué cambiaste la nieve por los ángeles, Che? Le digo desprendiéndome de su abrazo. Nos hacen falta los locos. Hace pasar de una ojeada las páginas de su cuaderno de croquis y en la mayor parte de las páginas tiene un ángel, a veces volando o acostado o sentado en la cuneta o llevando una gallina en las manos. Capítulo 30 Mientras subía al auto llevando de vuelta el video que sería la primera emisión de la campaña del no, Bettini dudó que pudiera coordinar bien los movimientos. Las copas de más no eran nada comparadas con el sismo que recorría su cuerpo. De modo que los comisarios políticos encontraban que su campaña era inofensiva. Un simpático comentario a pie de página. Una mosquita muerta. Un deslavado tecito de anciana. Todas las noches de insomnio y furia contra el piano, para parir alegría, no habían conducido sino a sonrisas irónicas de los hombres que lo habían contratado. Si el enemiguísimo ministro del interior logró que le quebraran la clavícula, sus propios clientes le habían quebrado el alma. Sintió en su estómago el sollozo, los ojos hinchados. La llovizna era el fiel perro acompañante de los mendigos. Se tuvo piedad se abrazó a su autocompasión. Este no, que sería el reencuentro con la creación, comenzaba a ser una carta de despedida. Su padre le había enseñado a no poner demasiadas esperanzas en nada, a no hacer depender la vida actual del eventual resultado de alguna empresa. Piensa siempre que vas a perder. Una filosofía del todo alejado a la que practicaban su esposa Magdalena y sus amigas. Consejos para mejorar la digestión, autoayuda, budismo en la vida cotidiana, zen para aquí, zen para allá. Si tienes malos pensamientos, convocarás los malos hechos. Si piensas positivo, la felicidad vendrá hacia ti moviendo la colita. Había creído en el Fáquil no, como en el ángel de la guarda cuando era niño. Delegado en él su protección, sus anhelos. Había ido contra la sensatez y su certeza de que David no iba a vencer esta vez a Goliath que la poesía no tenía ni la fuerza del de pulmón de un canario para vulnerar al logro. El pensar poético de Magdalena era puro wishful thinking. La marejada de la dictadura había arrojado sobre los roqueríos y las playas nada más que detritos de naufragios. Raúl Alarcón y su partner Strauss. Elwin, convencido por su buena fe de que podría llegar a ser el rey de la libertad y su sueño, ese arco iris desprendido del cielo, eran la premonición de un cataclismo y no un himno de victoria. Puso la llave en el partidor del coche y sintió que el gas del tubo de escape entraba al cubículo por alguno de los varios orificios de su anciana carrocería. El olor de Santiago estaba allí, un animalejo impreciso duplicándose en la llovizna alentado por los faros de los coches que avanzaban con dificultad en la hora del taco, mordiendo los neumáticos recauchados hasta la ignominia. Ya llegaría la primavera, pero no la de los poetas. La maldita primavera de la canción en la radio. La primavera de septiembre de los militares que habían dado el golpe un martes once y que ahora, cuando viniera el plebiscito de octubre, verían limpiarse mágicamente las manchas rojas de sus uniformes. Pinochet ganaría con comodidad y seguiría flagelando al país incólume, muerto de risa. Sus almirantes levantarían una vez más burbujeantes champañas. Y el pueblo apuntaría el dedo hacia él. Adrián Bettini había tomado, como en el poema de Frost, el camino menos transitado. Y éste sí desembocó en la originalidad, pero también en el abismo. Su campaña por el no y por la alegría no calentaba a nadie. Aliviado, el ministro del Interior iba a autorizar su emisión por la TV gracias al inofensivo coro del futuro premio Nobel, Raúl Alarcón. Ese balsecito había aguado la mecha explosiva que la gente esperaba se encendiese en ese breve escaparate de 15 minutos. Inocente humor en un país que había derramado sangre tratando de conseguir la libertad. Inofensivo. Al llegar a la esquina se llevó instintivamente la mano a la nariz para cubrir su estornudo. Bastó ese segundo para que su auto se estrellara contra el vehículo de adelante. No había sido gran cosa, apenas una herida más en el viejo Fiat, un rasguño más en la vida en nada comparable con el abollón mayor en su alma. De la resignación fatalista saltó al pánico al descubrir que el vehículo que había estrellado era un furgón de carabineros. En una ráfaga de lucidez ocultó la cinta matic con la campaña del no bajo el asiento del conductor y resignadamente accionó la manilla que abría su ventana. Los bocinazos de los choferes impacientes por este nuevo atasco se amplificaron a través de la ventana abierta. Le hacían chirrear los nervios, justo en este momento en que necesitaba calma, cordura, sagacidad, temple, buen ánimo. Allí estaba ahora el carabinero y su característico exceso de formalidad ordenándole agrio. Sus documentos... Al hundir la mano en la chaqueta, apareció junto a su billetera la invitación al acto cultural de la Embajada Argentina. Sintió que había allí la posibilidad de un refugio, una breve estratagema para amortiguar el golpe que vendría. Le extendió la invitación con el escudo trasandino. Tras mirarla con desgano, el policía se le devolvió indiferente. Sus documentos, señor? —Sí, sí, mi teniente —dijo Bettini, hurgando en su billetera—. Mientras lo hacía, como exhibiendo un absurdo salvoconducto, agregó «Sepa usted que vengo de una recepción en la Embajada Argentina. Aquí nomás, a dos cuadras, en Vicuña Maquena. Una recepción del señor embajador». El uniformado tomó los documentos protegiéndolos con la llovizna con la mano izquierda. «¿Su nombre es Adrián Bettini?» «Sí, mi teniente. Vengo de una recepción en la Embajada Argentina, en la Embajada de la Hermana República Argentina». «Apague el motor y bájese». Con mucho gusto. No sé cómo sucedió este lamentable accidente. ¿El asfalto mojado? El asfalto está mojado para todos. Solo usted choca. Sí, mi oficial. Es que yo venía de una recepción en la Embajada Argentina. ¿Consumió alcohol? Absurdamente trató ahora de cubrir su aliento. También absurdamente contestó, no creo. Va a tener que acompañarme a la comisaría, caballero. Su colega desvió el tráfico hacia un costado y le indicó a Bettini que estacionara el auto sobre la vereda. Va para adentro. Conducir bajo el efecto del alcohol y daño a vehículo fiscal de las Fuerzas Armadas y de orden. Una vez que hubo puesto el auto al borde de un plátano oriental, Bettini se bajó del vehículo y tras cerrarlo, quiso guardarse las llaves en el bolsillo. El carabinero le sujetó la muñeca. Con las llaves me quedo yo. Es que... ¿Es que qué? ¿Cree que los carabineros le van a robar su auto? No podía decir que allí estaba la campaña del no, que en pocos días iba a presentarse ante todo Chile, para su humillación, para su funeral, su apocalipsis. ¿Para qué decir nada? Vengo de una recepción en la Embajada Argentina. Capítulo 31 el inspector me deposita ante la secretaria del rector como un bulto del que se quiere desprender rápido. Sin despedirse, abandona la oficina. La puerta queda abierta y puedo oír que sube corriendo la escalera hasta el segundo piso. La secretaria acciona el conmutador y se comunica con el rector. Dice nada más que una palabra. Santos. Me indica con un gesto que pase. Entro a ese recinto que me trae solo malos recuerdos. Dos veces estuve allí. Me suspendían de clases por mala conducta y era la autoridad más alta del colegio quien lo comunicaba. Vuelva con su apoderado. La otra había sido por malas notas en química. Ácido sulfúrico. Escribe la fórmula, Santos, cien veces en su cuaderno. Agua, maestro. Agua. Deme un respiro, profesor Guzmán. No lo expulso solo porque es hijo del profesor Santos. Nunca más, rector. Estudiaré, lo prometo. Hoy el salón me parece aún más oscuro y frío que en esas ocasiones. La estufa parafina está apagada. Las cortinas caen espesas. Los óleos con los rostros de los próceres que estudiaron en nuestro liceo se ven todavía más antiguos. Colores fríos. Mucho negro, marrón, azul y verde. El rector está sentado tras su escritorio y parece dibujar algo sobre un papel. Probablemente esté llenando la página con círculos de distintos tamaños. Es lo mismo que yo hago a veces. Como cuando uno está ahí esperando alguna cosa. Y en el sillón de cuero, ancho, muelle y de piel gastada, rasguñada por un gato, veo al teniente Bruna. Tiene el kepis muy precisamente colocado sobre sus rodillas juntas, con disciplina. Nadie habla. No me saluda. Ni yo digo nada. Hace frío afuera, comenta el rector. Como para comprobarlo, va hasta la ventana y levanta un poco la cortina. La breve luz que se filtra por un par de segundos pasa hecha una ráfaga por delante del rostro del militar que mira absorto la punta de sus botines. Todavía hay un silencio que yo soporto frotándome los muslos. Sí, hace frío, repite una eternidad después el teniente. ¿Trajo su abrigo, Santos? Me van a llevar, pienso. Las lágrimas se me agolpan en los ojos. Por mí, más que por mí, por mi papá, las lágrimas no caen. Santos, dice el teniente aún con la vista baja, la vida es difícil para todos, para un militar, para un maestro, también para un alumno. ¿Comprende? Comprendo, pero no sé qué me quiere decir. ¿Me quiere decir que me van a llevar? Tengo mi chaqueta de cuero colgada de un gancho en el aula. La chaqueta de cuero negro. Por ella resbalaban las gotas de lluvia. Me gusta cómo me veo con ella. Me gusta cuando jugando con la Patricia Bettini me golpea el hombro y suena chas. Ahora oigo la punta del bolígrafo del rector rayando la página. Estamos los tres ahí bailando un silencio. Como cuando alguien se muere y pide un minuto de silencio. Pasa un bus con el escape roto y luego se aleja y ahí está el silencio otra vez, hinchado. Yo, dice el teniente Bruna, y se interrumpe. Da un feroz salto hacia mí y me abraza. Luego me aparta y me muestra la cara. Está triste. El teniente Bruna está tristísimo. Me tiemblan las rodillas. Quiero preguntar qué pasa, pero no hay sonidos en mi garganta. Mi papá, pienso. El militar se limpia las narices y recobra su postura. Abre la puerta y le pide a la secretaria que vaya a mi sala de clases y me baje la chaqueta. Una neira de cuero, le agrego. Neira, de cuero, completa él también. Afuera hay un jeep con el motor andando. El chofer es un soldado en uniforme de combate. De esos que se metamorfosean con el color del desierto. Igual que en las películas. Subo el cierre metálico. El frío se me concentra en la barbilla. El jeep es descapotado. Mañana tengo prueba de historia. No alcanzo a estudiar. El promedio de notas de la secundaria está flojito. Me defiendo con inglés, filosofía y castellano. La profesora de dibujo me tiene buena barra. En el semáforo de la esquina el jeep frena. No puede ser. Ahí van cruzando la calle juntas Patricia Bettini y Laura Yáñez. Van abrazadas como contentas. Como que no saben nada de lo que me está pasando. Me pregunto si Santiago ha sido siempre así de triste. No las llamo. Por ningún motivo las llamo. Se mueren si me ven en este jeep militar y el teniente Bruna se refriega un poco la cara. El hielo ataca fuerte. Subimos por Recoleta, agarramos el salto y desembocamos en un barrio con sitios seriazos. El jeep llega a una zona acordonada por un camión de militares. También hay dos fotógrafos con las credenciales envueltas en plástico colgando sobre sus pechos. Y un cura que toma café desde un vaso de plástico. Y la gente está apoyada en las paredes de sus casas o sentadas en el escalón de la entrada. A lo lejos giran las hélices de un helicóptero. Los militares rasos levantan las cintas de plástico blanco y rojo cuando ven que viene el teniente Bruna. Él no lo saluda. Ellos le indican a algunos metros de distancia un poste de alumbrado. Puro cemento frío. Alto. La luz está apagada. Hay muchas nubes blancas con algún jirón de turbulencia negra de vez en cuando. Hemos llegado hasta el farol. Con un gesto rudo, un funcionario policial de civil que lleva una especie de escarapel en la solapa le indica a Bruna la gruesa lona tendida en el suelo que cubre algo. El teniente la ordena con una demanda de la barbilla que la levante. El agente obedece desplegando la lona en toda su extensión. Es el cuerpo de un hombre el profesor Paredes. Sus ojos están cerrados y alrededor de su cuello tiene una o más sábanas manchadas de sangre. «Degollado», le dice el hombre de la escarapela al teniente Bruna. «Me resulta imposible decir algo. No puedo respirar. Se suelta un chorro entre mis piernas, me doblo sobre el vientre y caigo de rodillas». El teniente Bruna me pasa la mano por el pelo, Hice lo que pude, muchacho, le oigo decir. Tú me lo pediste y Dios sabe que hice todo lo que pude. Capítulo 32 Sintió familiaridad con el repertorio de los retenidos. Un borracho a lo largo del banco de madera, un estudiante sangrando producto de un lumazo, la vendedora callejera de mercadería sin licencia, el dirigente sindical esposado. Dos horas sin que ningún funcionario iniciara algún procedimiento. De vez en cuando algún oficial se asomaba, le echaba una mirada al grupo y desaparecía en algún cuarto trasero. Siempre la prisión era así. La sensación de un tiempo infinito, improductivo. Una antesala a lo incierto. Ese intermedio que se hincha con la desolación. La humillante espera. Tiempo para imaginarse a los seres queridos inquietos por tu ausencia el uniformado de guardia teclando en una vieja máquina Remington algún informe que meses más tarde acaso leería un juez local. La última vez que lo habían apresado querían darle un buen escarmiento. Había intervenido en una protesta callejera contra el alza de las tarifas de la locomoción para rescatar a una joven arrastrada hacia el furgón policial por unos agentes de civil. Sin estar orgánicamente ligado a este acto, siguió el impulso de su corazón y en el interrogatorio no supo dar nombres de contactos ni la dirección de los revoltosos del movimiento porque simplemente los ignoraba. A veces su maldito corazón le hacía ir imprudentemente más rápido que la cabeza. En otra ocasión se le disparaba la lengua con las verdades ardiendo en la punta. Las decía aún sabiendo que tendría consecuencias. En todas estas ocasiones había sido él, solamente su propio cuerpo, el que estaba en juego. Pero ahora todo podía desembocar en una catástrofe que implicaría a mucha gente. Si las imágenes de la campaña del no llegaran a las manos del ministro del interior, no solo pondría en riesgo a las personas que habían prestado sus rostros para cantar y reñir contra el dictador, sino que denunciaría el carácter de su campaña a sus rivales del CIA Pinochet. Le daría tiempo para diseñar un antídoto y crear una estrategia que anulara las improbables virtudes comunicacionales que su ingenua obra pudiera tener. Se sintió un traidor por haber bebido alcohol en la embajada sabiendo que portaba la cinta Umatic en el auto. Explicable porque estaba nervioso, irritado, inseguro. Por primera vez iba a mostrar su obra magna a los dirigentes políticos del No y temía su veredicto. Tan brutalmente fuera de training. ¿En qué maldita hora había sucumbido contra todo análisis o lógica a la vanidad de asumir la tentación de... salvar a Chile? Corrigió ese pensamiento patético. A Chile no lo habían salvado los mártires de los movimientos de resistencia, ni los militantes disciplinados, ni los cientos de miles de amantes de la libertad que aquí y allá se enfrentaban a la represión, y él, el sumo pontífice de los necios, había aceptado dirigir esa campaña que en vez de llevarlo a la gloria, lo conduciría al infierno. Carente de ideas, se había entregado a los delirios de un microente, el tal Raúl Alarcón, con su vals del no. Ahora su desastroso video podía caer en manos del enemigo y el factor mala suerte. Chocó, pero chocó contra un furgón de carabineros. Con un poquito de mala voluntad, revisando su ficha de arrestos e invocando su incendiario, vals del no en el video, los carabineros lo podrían entregar a los agentes de inteligencia que le aplicarían la ley antiterrorista. La otra clavícula, acaso el fémur, y eso con suerte. Desde la calle entró un oficial de rango superior que hizo sonar las llaves de su auto como castañuelas. —¿Bettini? —llamó. El publicista se levantó con el corazón encogido. Esas llaves, el ruido de esas malditas llaves unidas en un llavero artesanal que le había regalado su hija Patricia hacía algunas navidades, era probablemente la campanilla en el ring que preludiaba el asalto y el knockout que le sobrevendría. —Soy yo, capitán —se oyó decir entre Ronco y Servil. El uniformado se dio vuelta hacia el carabinero raso, tan joven que podría haber sido de la misma edad de Nico Santos, el pololo de su hija. —Revísalo. El carabinero se acercó, lo fue hurgueteando y puso en una bandeja de plástico negra todo el contenido de los bolsillos de la chaqueta y pantalones de Bettini. Con los brazos en alto, el publicista fue viendo uno a uno los objetos. La billetera, su adorado Mont Blanc, un pañuelo sin uso, monedas de 100 pesos, una peineta a la que le faltaban varios dientes, algunos caramelos de menta, otros de limón y unas hojas dobladas en cuatro. Bettini no supo identificar esos papeles. ¿Qué era? Cuando el policía puso la bandeja delante del capitán, fueron justamente esas hojas las que le llamaron la atención. La desplegó, leyó la primera al parecer saltándose las líneas y tras alisar el resto contra la sarga de su uniforme dirigió a Bettini una mirada cargada de intenciones. Así que nos cayó un pez gordo. —¿Perdón, capitán? El uniformado marcó con lentitud y deleite un número en el teléfono y mientras esperaba la respuesta... Apartó el auricular de su oído para compartir la espera con todos los presentes. Cuando le respondieron, sin dejar de observar a su detenido, dijo con expresión satisfecha. «Aquí el Capitán Carrasco. Necesito hablar urgente con el ministro Fernández. Mi clave es RSCH. Carrasco, Santiago». Amplió la sonrisa mientras ojeaba la segunda hoja del manojo de papeles. Doctor Fernández, perdone la hora, pero creo que tengo algo entre manos que le puede interesar. ¿De qué se trata, Carrasco? Detuvimos por una infracción de tránsito a cierto ciudadanillo. Miró a Bettini que se secaba la transpiración con la manga de la chaqueta. Que está aquí, frente a mí, muy nerviosito. Fíjese que al hacer el control de rutina, descubrimos unas hojitas que pueden ser muy interesantes para usted. Por eso me tomé la libertad de llamarlo. —Bien hecho. ¿Es algo que concierne al Ministerio del Interior? —¿Le leo lo que tengo aquí, señor ministro? —Sí, por favor. El capitán Carraspeó y sin especial énfasis despachó monótono las líneas del documento. —Es tan rico decir que no cuando todo el pueblo te lo pidió. Es tan rico decir que no cuando lo tienes en tu corazón. Con el arco iris en los confines hasta los delfines van a bailar. El no tiene emoción, le pone color a la insurrección. Por eso, mi amor, sin vacilación vamos a decir que no. Oh, oh. Tantas veces que busqué en la vida una palabra sentida para la libertad, tantas veces vi la herida de mi gente hundida en la adversidad. Nunca creí que el destino tendría el ritmo de una canción, pero hoy no tengo dudas es agua pura de mi convicción, por eso mi amor, sin vacilación, vamos a decir que no. No, preciosa joya, ola de mi mar, nube de mi cielo, fuego que canta, no, mi bello amante de ojos encendidos, nieve de mi sueño, cordillera de mi vino, no me digas nada más, que sobran los vocablos, solo di la palabra no y estamos juntos al otro lado. El capitán Carrasco se quedó moviendo rítmicamente la quijada como contagiado por la rima del texto. Bettini supo que la palidez de su rostro era reemplazada ahora por un hachazo de rubor. Oír su escrito para esa canción que se emitiría justo el último día de la campaña fue lo mismo que escuchar una sentencia de fusilamiento. Le pareció horrorosa cada imagen de esas estrofas que no más que unas horas antes, antes de todos los desastres, le parecían luminosas, líneas que interpretarían a los chilenos de todas las edades, a los amantes del mar y de las montañas, a los apolíticos y a los indecisos. ¿Por qué había sucumbido a ese descriterio adolescente de su hija cuando intentó convencerlo de que había que cantar es tan rico decir que no, a él que nunca en su vida había usado, como todos los jóvenes chilenos, ni siquiera la infaltable muletilla cachay? para preguntar si lo habían comprendido. —¿Cachai? —No, Adrián Bettini, santo padre de los ingenuos, se dijo. No había cachado nada. Si oír la letra de su canción en boca de un policía diestro en dar órdenes, pero lerdo en la pronunciación de metáforas, lo había sepultado ya en la más profunda humillación, no imaginó que el infierno tiene siempre otro subsuelo, otro circulito, compañero Dante, bajo el cual se puede seguir descendiendo infinitamente. Carrasco era ahora tan amable de subir aún más el volumen del amplificador para que pudiera oír en vivo y en directo el comentario a sus versitos del propio ministro del Interior, el que vino precedido por una risa despreocupada. Eh, verdad, muy interesante el material, Carrasco. ¿Desde el punto de vista policial o poético, ministro? Desde ambos. Dígame, capitán. ¿Cómo se llama el Neruda que me tiene entre rejas? El uniformado tapó la bocina de su teléfono y levantando la barbilla se dirigió al publicista. ¿Cómo es que te llamaba, weón? Bettini, Adrián Bettini. Dice que se llama Adrián Bettini. Al otro lado de la línea hubo un silencio y luego explotó una alegre carcajada. No me diga que me tiene al mismísimo Adrián Bettini. ¿Quién es, señor ministro? El jefe de la campaña del Noah Pinochet. ¿Es peligroso? ¿Qué va? Con esos versitos no calienta a nadie. Aunque aquí en el panfleto habla de insurrección. ¿Va por un poco? No, hombre, por ningún motivo. No me lo toque ni con el pétalo de una rosa. Estamos en democracia. Bettini puede escribir todas las tonterías que quiera. Pero contra mi general. Aunque sea contra nuestra general. La democracia, capitán. Una simple exageración de las estadísticas. Los votos de los pelotudos valen igual que los votos nuestros. ¿Y entonces? Devuélvale sus papelitos y que se vaya. ¿Y qué hacemos con su auto? Le pegó tremendo topón al furgón de la comisaría. Mándelo a arreglar al taller del grupo móvil en la calle Carmen. Tiene un desabollador que hace maravillas. ¿Y la cuenta? Envíela al ministerio, Carrasco. Dígale a Bettini que es una atención de la casa. ¿En serio, ministro? En serio, hombre. ¿Así que dejo que se vaya así como así? Así como así. Ahora, si le nace, dese un gusto y pégale una patada en el culo. Cuando colgó, Carrasco se rascó pensativo la sien izquierda. Hizo sonar una vez más las llaves del coche y se las tiró a Bettini, quien las tomó de un zarpazo. Puedo irte, poeta. ¿Me puedo llevar el auto? Llévate tu cagada de auto, weón. Gracias, capitán. Avanzó hasta la puerta y el carabinero joven lo saludó llevándose un par de dedos al kepis. Oiga, le gritó de pronto Carrasco, esa cuestión que escribió de que él no es su bello amante... Usted es marica, ¿cierto? Bettini bajó el cuello y lo hundió entre los hombros. No contestó nada. Por un segundo pensó que no hubiera sido tan malo que el Capitán Carrasco realmente le pegara una patada en el culo. Se la merecía con creces. Capítulo 33 Esta noche se emitirá el primer capítulo de la campaña del No. Esta mañana son los funerales del Profesor Paredes. Camino al cementerio, algunas personas se acercan a poner flores sobre el ataúd. Una delegación de la escuela italiana llega en un bus amarillo. Las chicas y jóvenes visten uniformes. Atrás del grupo, cargando una corona de crisantemos, va Patricia Bettini. La prensa ha informado en la mañana del asesinato en los titulares. Por primera vez este mes, hay sol. El profesor de filosofía Valdivieso hace una semblanza del profesor Paredes. Evoca sus logros pedagógicos y teatrales. Hizo Fuente Ovejuna, Peribáñez, La vida es sueño, Madre Coraje y Macbeth. Dirigió la muerte de un vendedor y el cuidador de Pinter. No cuenta que iba a presentar el señor Galíndez de Pavlovsky. Dice que don Rafael Paredes ha muerto en trágicas circunstancias. No dice que lo han degollado los agentes de la CNI. Justo hoy teníamos la prueba de Shakespeare. Tengo las obras completas subrayadas por todas partes. El coro del colegio canta Duerme en paz. Que la tierra te cubra con amor. Patricia mantiene la cabeza gacha. No debiera haber venido. Me duele todo lo que a ella le duele. Todo me duele dos veces. También veo a la viuda del profesor, Doña María. Está muy pálida. Se ve que el maquillaje que le pusieron se ha embadurnado con las lágrimas. Mira hacia el sol mientras Valdivieso habla. Tengo que ser duro y no puedo. Miro al sol junto con Doña María. Eligieron a Valdivieso para el responso porque todos los maestros viejos están pulverizados. Hechos mierda. —Extraño a papá. La señora María tiene el cuerpo del profesor Paredes y yo lo único que tengo es la ausencia de mi padre. No es lo único. También tengo esperanza. —¿Lo volveré a ver con su tabaco negro y la ceniza cayéndole en las solapas? —Me sorbo las narices. Mi padre no es un detenido desaparecido. —No puede haberse equivocado. El silogismo baroco. Había testigos. Más de 30 chicos en el curso. Lógica. Mi papi es un astro para la lógica. No pueden negar que lo detuvieron. Tienen que devolvérmelo. Mis llamadas de teléfono no han servido de nada. Los hombres al otro lado de la línea me dicen que tenga paciencia, que están haciendo gestiones. Hay uno que se llama Samuel, aunque me explica que no es un hombre real. Samuel dice que el caso de mi papá es prioridad número uno que está haciendo todo lo que se puede. El teniente Bruna también hizo todo lo posible por el profesor Paredes. Estoy autorizado para hablar en nombre de los alumnos, de los actores de la cueva de Salamanca. Los cuatro protagonistas del señor Galíndez abandonaron sus casas. No vamos a volver a dar el entremés de Cervantes. No hay ambiente. Cuando estrenamos... Teníamos esperanza de que don Rafael apareciera. Ahora tenemos certezas y rabia y desgano. Esta noche es la campaña del no en la tele. Iré a verla a la casa del señor Bettini. Van a cocinar espagueti a la putanesca. Al modo florentino, es decir, con harta aceituna y aceite de oliva. Ahora no puedo llorar. No debo ser más débil que la viuda. No puedo quebrarme delante de Patricia Bettini que sostiene la corona de Crisantemo sin alzar la vista. Valdivieso termina su discurso, dobla las páginas, las mete en la chaqueta y me hace un gesto con la mano izquierda para que me acerque al podio. Llevo Shakespeare en una mano y en la otra una goma de borrar que aprieto y suelto, que aprieto y suelto. Miro al público. Hay más de cien personas. Son casi todos adultos. Cinco profesores. Algunos compañeros de estudio. Los pocos que fueron autorizados por sus padres a venir. La delegación de la escuela italiana son siete jóvenes. Traen a un hombre flaco y alto que ya he visto antes en la casa de Patricia. Es el cónsul. El señor cónsul Magliocchetti. Todos ahora tienen un amigo diplomático. Por si acaso. El resto... No tengo idea. Parientes, me imagino. Debí haber traído una botellita de agua. Hace rato que estoy carraspeando. Baticia levanta la cabeza. Sus ojos café, su pelo castaño. Imagina de John Lennon. Mataron a John Lennon. El chico que lo mató andaba con el cazador oculto de Salinger. Hay solo una foto de Salinger. No quería ver a nadie. El profesor Paredes me enseñó una técnica de oratoria. Antes que nada, plantarse delante del público, con autoridad. Aunque seas un pendejo chico, tienes que verte gigantesco. Respira hondo, retén el aire y lárgalo lentamente. Trata de mantener el aire en el abdomen, que no te falte en la mitad de una palabra. Y antes de decir cualquier cosa, tómate todo el tiempo del mundo para mirar a tu público. No una mirada como un aleteo rápido de un pajarraco asustado. Mira al público como un todo, pero también a cada uno. Míralos a los ojos. No te apures ni te dilates. Ahórrate prólogos y lugares comunes. Si dices, seré breve, ya estás alargando innecesariamente tu texto. Un discurso está hecho de palabras y de silencios. Esos silencios, dijo el profesor Paredes, son elocuentes. A veces hay que decir palabras solo para oír el silencio, digo ahora en voz alta. Hay maneras y maneras de callar. Hay maneras de decir callando. A veces la única manera de decirlo es callar lo que todos entendemos que debió haberse dicho. Querido profesor Paredes, hoy nos toca la prueba sobre Shakespeare. Hamlet, Julio César y Macbeth. Yo subrayé todos los parlamentos del tío Bill que más me llamaron la atención. Podría haberme sacado un siete. Les leeré solo uno. I have neither wit, nor words, no worth, action, nor utterance, nor the power of speech to stir men's blood. I only speak right on. I tell you that we you yourself do know. Show you sweet Caesar's gund, poor, poor dumb mouths, and bid them speak for me. But were I Brutus and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits and put a tongue in every gund of Caesar that should move the stones of Rome, To rise and Perdonen que no lo traduzca, pero no quiero ir preso. No puedo creer lo que he dicho. No tenía pensado el final. Me aceleré leyendo el discurso de Marco Antonio. Pondría una lengua en cada herida de César que llamaría hasta las piedras de Roma al motín y a la insurrección. El teniente Bruna no vino. ¿Pero cuántos de los que están ahí con cara de deudo son agentes? Mirar al público. A todos y uno a uno. No saben que estoy temblando. Pendejo. Gigante. Cierro el libro y me alejo del micrófono. Silencios y silencios. Distintas clases de silencio. Una última mirada. A Patricia Bettini, al cónsul de Italia, hacia el fondo. Un anciano levanta con las dos manos una bandera roja sobre la cabeza. El Che saca otra atada a una vara y la mueve. La profesora de dibujo alza la suya. Cinco o seis adultos desconocidos levantan banderas y las hacen flamear en la brisa. El rector no se da cuenta. El rector hace como que no se da cuenta. El teniente Bruna se excusó de venir por decencia. Ahora hay otro tipo de silencio, el silencio que permite sentir el golpeteo de las banderas rojas contra el aire. Solo una bandera es distinta a todas las otras, la que eleva ahora Patricia Bettini. Una bandera blanca con el dibujo de un arco iris. Capítulo 34 Demasiado tarde para todo. Las cartas están echadas, amigo Bettini. Vamos a presentar lo que tenga. Saldremos a pelear con lo puesto. Lo he hecho y está, aunque sea una payasada, respetó Elwin con una sonrisa desganada. Atendiendo a las disposiciones legales vigentes, corresponde esta noche emitir por todas las televisoras del país las imágenes de las campañas de las opciones sí y y no. Les deseamos una tranquila y agradable cena y un feliz retorno a nuestras pantallas. La entrada. Tomates con aceite de oliva y queso mozzarella. Molto italiano, Adrián. Vino tinto cabernet. Segundo, espagueti a la putanesca. Le lleva aceituna negra, dientes de ajo, salsa de tomate al vino tinto salpicado de alcaparras, cebolla y los tallarines al dente. No tan blandos que se peguen, ni tan duros que no se impregnen de la salsa. Pancito hecho en casa, en forma de bollos tibios y crujientes. Frente a cada plato, un pote pequeño con mantequilla. Los comensales son cuatro. Hay champán extra valdivieso, está heladito, pero nadie abre la botella. De ese grupo no sale ni un mínimo de dal de alegría. ¿Qué va a brotar de esta melancólica simiente? Piensa Magdalena con la mejor de sus sonrisas. También sonríe su esposo Adrián, y Patricia se acaricia una y otra vez el pelo acompañando un pensamiento que no la lleva a ninguna parte. Nadie quiere preguntarle al otro en qué estás pensando. En pocos minutos se repartirán las cartas. La suerte está echada, Adrián Bettini. Lo que parió su inspiración estará disponible para todo Chile. No saque cuentas demasiado negativas. Piense que la gente que votará por el no es mucha. Casi la mitad del país. Esos están convencidos. Haga lo que haga usted o la campaña del sí, no los van a mover de sus posiciones. Pero lo suyo son los que tienen temor a que los filmen dentro de las urnas, a que los apuñalen sobre sus votos, los indecisos que temen el caos y el desorden si se retiran los militares. Por eso, Adrián Bettini, usted tiene que animarlos primero a ir a votar y luego a votar no. No les revuelve el pasado. El pasado les pesa a todos. Denos futuro, un aire transparente. Hágalos ver cómo será Chile sin el dictador encima, sin terror a desaparecer. Un país sin degollados. En vez de eso, piensa Bettini pasándole con una amable sonrisa a Nico Santos el aceite de oliva, les he faltado el respeto a todos. He banalizado con el vals del no la trascendencia del momento histórico. ¿Por qué lo hice? Nico le agradece el aceite con una sonrisa encantadora. Herido de muerte. Y Bettini sonríe también. —Estás triste, Nico. —Estoy, don Adrián. —¿Por qué sonríes entonces? —¿Yo? —Debe ser por Shakespeare. Patricia unta un pan con mantequilla. Se imagina la cadena de contactos que podrían causar cortocircuitos. Shakespeare, Marco Antonio en el cementerio, teatro, el señor Galíndez, el puñal, el profesor Paredes, su padre, el padre de Nico, Rodrigo Santos. Sírvete vino, Shakespeare. Hay un personaje en Romeo y Julieta Don Adrián que se llama Mercutio. Es el íntimo amigo de Romeo y un día están paseando los dos por el mercado de Verona y aparece Tibaldo, el hermano de Julieta, un camote que se le pasa provocando a los montescos. Le dicen el gato porque se jacta de tener varias vidas. No me acuerdo de esa parte, me acuerdo de la luna. No jures por la luna. Tibaldo comienza a insultar a Romeo y lo desafía a que desenvaine su espada. Pero claro, el pobre Romeo está raja de amor por Julieta y no se va a empezar a matar con el hermano de su amor. Y claro, le dice, oye, perdona, pero yo tengo razones para quererte que tú ni te imaginas. ¿Qué va a saber el otro que Romeo anda pololeando con su hermana? ¿Y cuando Tibaldo oye esto de que te quiero, hermanito? Sírvete vino. Magdalena llena las copas, pero ninguno toca la suya. Cuando Tibaldo oye esto medio soft de que tengo razones para quererte, le comienza a sacar pica a Romeo tratándolo de hueco, de mariconcito, de cagón. ¿Comprende? Y pucha. Mercutio ve esto y le echa la foca y desenvaina delante de Romeo. Y desafía a Tibaldo a que pelee con él. Ahora me acuerdo de esa parte, dice Adrián mirando de reojo la cuenta regresiva para la publicidad de las campañas que marca el reloj electrónico del Canal 13. Agradecido de dispersarse por un rato en la Verona medieval. Y ahí queda la media zorra. Porque para evitar que el hermano de su mina y su mejor amigo se maten, sujeta a Mercutio del brazo. Y claro, Tibaldo aprovecha la ocasión que el otro está indefenso y le clava la espada en el corazón. Y el pobre Mercutio cae sangrando al suelo y Tibaldo y sus patoteros se pegan el raje. Tiene que haberse sentido el último, Romeo, comenta Bettini distante. Pésimo. Y entonces, se agacha sobre Mercutio, que está boqueando sangre, y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Y sabes lo que le contesta Mercutio? Dime. Bettini se pone de espalda al televisor para no ver avanzar el minutero fatídico. Mercutio le contesta. La herida no es tan honda como un pozo ni tan ancha como la puerta de una iglesia. Pero alcanza. Pregunta por mí mañana y te dirán que estoy tieso. ¿Y por eso sonreías? Por eso, don Adrián. Imagínese, el loco está a punto de morirse y se echa esa tremenda talla. Puta que es gallo el loco. Te acordaste de eso. Y cuando usted dijo... Cuando usted dijo... Nico se cubre la cara con la servilleta. Las lágrimas han explotado de repente. Patricia mira a Magdalena. Magdalena a Adrián. Adrián toma del vaso de vino. Fucking Shakespeare. Piensa.